0: Ja, Dennis, wie geht's dir? Wie waren die letzten Tage? Mir geht es tatsächlich sehr, sehr gut. Also ich hatte ähm, mit low way ins zu kämpfen. Dementsprechend wurde jetzt äh, gestern und mit heute Status Quo wird dann gerefeedet, beziehungsweise in Anführungszeichen gerefeedet, weil man die 100 Gramm Carbs ja mehr, mehr jetzt nicht zwingend als äh, Refeed sehen kann, sondern als alleinigen High-Day. Ähm, aber grundsätzlich kann ich mich nicht beklagen, bin jetzt aus dem D-Load, aus der Intro-Week. Ähm, ja, Intro Week ist jetzt in der Books und jetzt geht es wieder zurück zu gewohnter Intensität. Dementsprechend bin ich jetzt hyped auf die kommende Zeit, auf den kommenden Zyklus ähm, und alles, was ansteht. Wie geht's dir? Wie geht's euch? Mir geht es an... soweit gut.
1: Also ich bin jetzt da im, im letzten äh, Deload- und Refit-Tag und fühle mich jetzt zum ersten Mal wieder menschlicher. <lacht> die, die, letzten, die letzten zwei Wochen, die ich schon im Vorfeld kurz angesprochen, waren schon schon definitiv die härtesten, ähm, waren jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht jedes äh, PrEP-Symptom gespürt, aber es sind immer vermehrt einfach PrEP-Symptome, die sich langsam ankündigen, ähm, am stärksten jetzt vor allem war es mit der Objektivität, dass ich einfach die Form wirklich gar nicht mehr ähm, beurteilen kann, einfach nur mir Formbilder anschauen, denke mal, das ist zu schlecht, das ist ja Katastrophe, mhm. ähm, aber das ist irgendwo, irgendwo auch part of the game und ja, ansonsten Lethargie kickt langsam ähm, und ja, der Food-Focus Food steigt minimal, würde ich sagen, aber das sind so die, ja, die einzigen Kleinigkeiten, die sich da langsam ankündigen, aber jetzt wie gesagt, Deload, morgen geht es wieder, wieder los in die erste Intro-Session und bin auf jeden Fall gute Dinge, dass da einfach die Ermüdung jetzt über die letzten drei Tage mit den Refits gut abgebaut werden konnte und ja, dann geht es eigentlich schon in den letzten Prep-Meso, bevor die, die erste Warm-Up-Show stattfindet. It's crazy. Time-Fly. So, Zeit vergeht. time fly. Schon gut. Ja, wir sind heute, heute zu dritt ähm, mit den lieben Sandro zu Gast, zum ersten Mal im Podcast. Das ist meine Ehre. Sandro, ja freut mich, freut mich sehr. Ja, mich auch. Auf für, Fall. für die, die ich noch nicht kenne, stell ich vielleicht
2: mal kurz vor. Ja, ja wie du, was machst du? Ähm, ja, also erstmal, wie gesagt, ich freue mich sehr hier zu sein, bin äh, gespannt auf unseren entspannten Talk. Ich bin ja eigentlich das Gegenteil von euch, ja, ich bin Peak-Off-Season, nicht Peak-Prep. Okay. Ähm, also ich, ich schaue mir meine Form auch an und denke mir, es ist geschissen. <lacht> ja. <ist> <lacht> Na, ähm, Spaß beiseite Also für, für alle, die mich noch nicht kennen. Äh, mein Name ist Sandro Kratiga. Ähm ich äh, bin Online-Coach und selbst Bodybuilder aus Wien, habe meine Saison, meine letzte Saison 2022 ähm, in die Bücher gebracht und äh, bin dementsprechend jetzt äh, eher auf der anderen Seite und äh, versuche ein bisschen Muskelmasse aufzubauen, damit ich das nächste Mal äh, wieder ein bisschen, ein bisschen besser ausschaue. Und ja, ähm, freue mich, freue mich hier zu sein und äh, mit euch äh, ein bisschen über, über Thema Peak Prep und und Schattenseiten der Prep etc. zu, zu sprechen, ähm, ist auf jeden Fall was, was ich letztes Jahr sehr stark gefaced habe, ähm, natürlich auch jetzt mit äh, entsprechenden KundInnen für 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 die für die Herbstsaison jetzt dieses Jahr natürlich auch immer wieder ähm, erfahre, ja, von den Leuten, vor allem bei First Timern ähm, ist das immer ganz ganz witzig, weil ich finde tatsächlich, das Lustige finde ich bei First Timern, die checken das gar nicht so ganz, weil die, die haben keinen Referenzwert, die haben das noch nie erlebt und wenn man schon öfter Prep gemacht hat, dann weiß man so, ah okay, das ist jetzt diese Phase, wo, wo es mir anfängt schissen zu gehen, das ist jetzt diese Phase, wo wo, wo Peak Lethargie kickt, wo food Focus höher wird, wo Training ein bisschen anfängt zu äh, ja zu schleifen und man kennt das alles schon, man man ist viel, ich sag jetzt mal, viel gefasster auf die Situation und als First-Timer, manchmal kommt das ja dann auch so schlagartig, dann kriege ich halt eine, eine zwei minuten voice und sage, ich, ich fühle mich wie ein Stück Scheiße heute Ich sage, ja. Jetzt, das ist so, das sind so die Tage, wo es jetzt anfängt zu kicken. Und es ist eigentlich ganz witzig, dass man, dass man diese Erfahrung erstmal machen muss, damit man überhaupt checkt, was, was so, was gerade abgeht. Weil, wenn du das halt nicht kennst, dann ist das komplettes Neuland. Auch, dass du plötzlich dein Training wirklich, also, die meisten enjoyen ja ihr Training in, in, in den meisten Fällen, aber dass einfach dann plötzlich so eine Phase kommt, wo du halt gar keinen Bock mehr eigentlich hast aufs Training, wo du nicht weißt, wie du dieses Training jetzt durchführen sollst und einigermaßen deine Numbers at least uh, hitten sollst. Und das ist schon eigentlich schon, ist schon ganz, ganz speziell. Aber wir werden das sicher noch ein bisschen weiter ausholen uh, und, uh, und ein paar Thematiken schildern, die halt einfach so auf einen zukommen, wenn man, wenn man sich entscheidet, uh, ja, komplett abgezogen zu sein.
1: Ja, du hast vorher schon angesprochen kurz, dass du dass du auch deine Schattenseiten hattest letztes Jahr bei deiner Prep. Wenn du da mal ein auf vielleicht ein, zwei eingehst, welche wären das bei dir gewesen?
2: Also ich glaube, was ich stark unterschätzt habe, ist, wie viele Kapazitäten ich wirklich zur Verfügung habe. Mhm. Also ich habe halt oder ich habe mir ich wollte mir so, ich wollte beschäftigt sein, ja, weil in der Prep, das Letzte, was du willst, ist konstant lang, gelangweilt zu sein, ja, weil Food-Focus wird höher, der Tag geht nicht durch, ja, du du kannst dir anfangen, Gedanken zu machen, wie geschissen du dich eigentlich wirklich fühlst und deswegen habe ich gesagt, okay, ich will einfach beschäftigt bleiben und somit habe ich halt immer und immer mehr Arbeit äh, irgendwie an, angenommen, ja, habe hab mehr, mehr, mehr mehr, Kunden angebordet, whatever und das hat sich dann irgendwann gerecht, ähm, dass ich dann wirklich gemerkt habe, okay, das ist gerade alles viel zu viel eigentlich ähm, und dann kickt es halt, ja, weil du du verdrängst es eigentlich in dem Moment und irgendwann rächt sich halt der Körper irgendwo oder auch auch der Kopf und du fühlst dich dann halt nochmal noch mal geschissener. Und das ist etwas, was ich letztes Jahr zum Beispiel für mich gelernt habe, ist, dass ich, wenn ich selbst preppe, dass ich nicht oder höchstens eine andere Person preppe zur gleichen Zeit, weil ich bin dann so eine Woche out, ähm, kurz vor der Peak Week noch nach England an eine Show von der Kundin geflogen und das war eigentlich, also retrospektiv gesehen war das, jetzt nicht gerade das Optimum, ja, wenn man, wenn man so will. Und deswegen halt solche Dinge, wo man sich einfach, ich sage jetzt mal, mehr zutraut, als vielleicht gerade die Kapazitäten hergeben würden in dem Moment. Klar, man schafft es dann trotzdem irgendwie. Ähm, ist auf jeden Fall ein Learning, das dass ich, dass ich mitnehmen konnte. Ja, Und du hast halt Egal wie gut du dich auf eine Reise vorbereitest, ihr kennt es, ja, es ist trotzdem mit der Ermüdung verbunden. Du bist außerhalb deiner normalen Routine und man, man, man unterschätzt, wie viel Kapazitäten das einen kostet in dem Status, in dem man ist, wenn man, wenn man sehr, sehr lean ist oder sehr close to shows ist. Und da rede ich jetzt so von schon ab zwölf Wochen out, je nachdem. Und deswegen, wenn du da halt, ich sage jetzt mal, immer wieder außerhalb deines gewohnten Umfelds bist und außerhalb deiner, deiner gewohnten Strukturen bist. Dann kann das einen großen Einfluss haben auf nicht nur ein, zwei Tage danach, sondern wirklich auf eine Woche, zwei Wochen, kann vielleicht dazu führen, dass dein Training nochmal deutlich anstrengender ist in deinem gewohnten Umfeld, weil du vielleicht eine Woche nicht da trainiert hast, weil du dir, weil dein Nervensystem schon wieder äh, ein bisschen überfordert ist mit, mit 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 diesen Übungen, die du eigentlich machst, weil du sie jetzt einfach eine Woche nicht gemacht hast. Also, ich glaube, viele unterschätzen so ein bisschen den Faktor, wie wichtig Struktur ist und wie sehr dieser, ich sag jetzt mal, dieser Prep-Tunnel, ja, wie sehr der einem helfen kann. Um, ich meine, das ist schon, beim das, das simpelste Beispiel ist der Refeed. Ja, Super viele Leute strugglen mit Refeed, obwohl sie eigentlich sich freuen, mehr essen zu können. Es ist ein Eingriff in die gewohnte Struktur, die jeden Tag gleich ist. Und dann einfach mal vielleicht drei Tage nicht zu trainieren und über drei Tage ein bisschen mehr zu essen, das kann die Leute komplett aus der Bahn werfen, obwohl es eigentlich was Positives ist in dem Moment.
1: Ja, also ich glaube auch, du bist du bist in der Phase jetzt kurz vor dem, vor dem Wettkampf, bist du halt auch noch dort nochmal deutlich sensibler auf Stress generell, Und wenn da noch vielleicht eben so Faktoren dazukommen wie eben Reisestress oder so oder eben du, du stellst eine Klientin auf die Bühne, sind das alles natürlich Stressoren, die dich da irgendwie, ja, vor allem jetzt kurz oder wenige Tage vor der Peak Week irgendwie aus der Bahn werfen können ein bisschen. Und ähm, ich muss auch sagen, dass mit den, mit den Refits, was du gerade angesprochen hast, das hatte ich auch ähm, relativ ähnlich 2019. Nur ähm, ich glaube, dass es in beide Richtungen ausschlagen kann. Also mhm. bei mir war es eben so, dass ich äh, Refits bekommen habe 2019 und mir dann danach dachte nach den Refits so, was hatte ich gerade Essen, jetzt muss ich schon wieder weniger mhm. essen. Und ähm, ja, das ist halt... Ist natürlich auch irgendwo Stress,
0: aber im Endeffekt, es ist, uh, sind alles Learnings und im Endeffekt, ja. Habt ihr auch tendenziell das Gefühl, dass die Low-Days nach den Refeed-Tagen dann tendenziell nochmal ein bisschen mehr reinkicken als sonst, wenn man halt wirklich in, diesen, in dieser Low-Day-Struktur ist, sage ich jetzt mal?
2: Ich finde es ist, ich find's lustig, ich wollte es nämlich gerade ansprechen. Es ist super individuell. Ich habe Leute, die haben... Mühe, ihre Kalorien reinzubekommen an einem Refeed-Tag, wo ich bedenke, Alter, meine Refeeds damals, das ja. war Luft, ja, ich konnte 600 Gramm Carbs essen an dem Tag, ich hätte nochmal 600 Gramm Carbs essen können, ohne Probleme, ohne Probleme, ich war hungriger an den Refeed-Days als an den, den Low-Days, so, ja. und deswegen, das war eher mein Struggle von Refeeds, dass ich wusste, boah, fuck, ich werde jetzt noch hungriger und ich kann jetzt viel essen, aber es, es satisfied mich null, ja, und bei anderen Leuten ist es wirklich so, dass sie am Abend der Nachricht bekommen habe, ich bin so voll, ich weiß nicht, wie ich diese letzten 25 Gramm Carbs reinbekommen rein, habe. Und ich habe mir so gedacht, ja, ich habe gerade 120 Gramm Carbs gegessen, ich könnte locker nochmal 120 Gramm Carbs essen. Und das ist schon witzig, wie sich das unterscheidet. Aber ich persönlich fand tatsächlich den Switch von, von diesen High Days zu Low Days wieder angenehmer, weil ich das Gefühl hatte, dass mir dann das, das, das so Sättigungs- und Hungerhormon-Levels wieder ein bisschen in, ein, in, ein, in einen Einklang fanden. Weil das war bei mir, also beim Refeed, wirklich Katastrophe. Ich habe gegessen, eine Stunde später, ich hätte wieder essen können. Ja. Und an den Lowdates war ich es mir halt so gewohnt, dass es einfach so ist, wie es ist, dass ich mich damit eigentlich fast leichter getan habe, was, was Hunger und Sättigung angeht.
1: Bei mir ist es eigentlich relativ ähnlich. Ja. Also, ich, bei mir, also ich, ich beobachte genau dasselbe gerade. Also Für mich für mich geben die, die Refits sind halt cool, aber es ist halt so ein, so ein kleines Zuckel, was du immer ja, bekommst. Ja, ja, genau. Dann wird sie nach zwei, drei Tagen wieder weggenommen. Ja. Und ähm, irgendwie bist du dann trotzdem froh, dass du wieder deine Low Days hast, weil das ist halt irgendwie deine Routine
0: geworden in den letzten Monaten auch. Und Auch, auch allein dieses Gefühl an den Low Days, du weißt ja, du bist dann wieder im Defizit und es wei du weißt, es geht wieder weiter voran. Und an den ja. denkst du dir so halt, ja, Irgendwo stagniert gerade der Prozess, obwohl es eigentlich nicht der Fall ist, weil halt der Refit einfach positive Eigenschaften mit sich bringt und halt eben so Themen wie Ermüdung, Diät induziert oder auch äh, durchs Training induziert abbaut. Ähm, ja, Low Days sind dann an dieser Stelle einfach, ja, die geben dir einfach die Richtung vor, in welche Richtung du ge letztendlich gehen sollst und dann gehend äh, geben dir diese natürlich auch die, die Bestätigung, dass halt auch einfach die Form besser wird beziehungsweise du an Gewicht verlierst. Ne?
2: Ja, voll. Ich habe ich hab Low Days oder ich feiere generell Low Days eigentlich nicht, weil sie Low Days sind, sondern weil ich genau weiß, ich, ich weiß, dass mir dieser Tag oder dass dieser Tag mich ein Stück näher bringt ja. an noch weniger Bodyfett. So. Ja. Und das ist am Refeed halt so ein bisschen der Zwiespalt, weil du denkst, ja, ich weiß, ich muss Batterien laden und so weiter. Das ist uns ja alles allen bewusst, ja. aber im eigenen Prozess dann einfach zu akzeptieren, dass dann vielleicht plötzlich, eigentlich du willst Gewichtsloss oder Fatloss chasen und du bist plötzlich am Ende der Woche Kilo schwerer als die Woche davor, weil einfach die Refeeds gekickt haben so, oder hast halt generell nicht viel Gewicht verloren über diese Zeit, das macht mit deinem Kopf was. Und ich glaube da, also dieses, egal wie gut du bist als, als Coach für andere, ich finde es immer noch so, also ich finde es bemerkenswert, wie Leute sich dahingehend einfach selbst coachen können. In, in, in so einem Status der PrEP, Anfangs-Prep, Offseason alles okay. Aber in so einem Status, da, da macht dein Kopf einfach irgendwas mit dir. Mhm. Und egal, wie erfahren du bist, egal, wie viele Preps du schon gemacht hast, egal, wie gut du das weißt. Ja, es wird besser, glaube ich, von PrEP zu PrEP. Aber irgendwo, das triggert dich trotzdem so unterbewusst. Das ist eigentlich ganz witzig. Glaubst du, dass du dich selbst coachen könntest? mal? Für PrEP? Also für eine PrEP, ja. Na, Würde ich, glaube ich, auch nicht wollen tatsächlich. Mhm. Also allein einfach dieses objektive Auge zu haben, wie du sagst, also Form irgendwann, du schaust dir die Bilder an und denkst dir, keine Ahnung, was das ist. So. Und also was machst du da, wenn du niemanden Außenstehenden hast? Also entweder du... Ja gut, ich glaube jetzt nicht, dass man, also gerade wenn du jetzt in
1: der, in der, in der Bodybuilding oder Coaching-Bubble bist, Hast, ist es nie so, dass du nie irgendwen Außenstehenden ja, hast. Natürlich kannst du immer dann sagen, hey, ich brauche gerade ein zweites Paar Augen, kannst du mal kurz drüber schauen und dir da ein, ein, ein paar mehr Meinungen einholen,
2: aber ja, du, du weißt, was ich meine. Halt, Gebe ich dir absolut recht. Aber ich denke mir, also ich glaube, es wäre definitiv möglich, ja, mhm. ich glaube, ich würde es machen können, eben auch mit dem Fakt, dass ich halt super viele kompetente Leute um mich habe, äh, wo ich weiß, okay, ich kann denen vertrauen, aber ich denke mir, wofür? So. Ja. Also, lieber konzentriere ich mich aufs Wesentliche, auf den Prozess einfach für mich als Athleten und auf äh, andere Dinge wie Arbeit und so weiter, anstatt mir noch super viele Gedanken zu machen über, über mein eigenes Ding. So. Und wir haben so viele kompetente Coaches, die, die uns alle in Shape bringen, So, das wissen wir und deswegen, warum sollten wir das nicht nutzen?
0: Ich glaube, die Leute, die sich tatsächlich auch selbst coachen in Bezug auf eine wettkampf die kannst du an einer, einer Hand abzählen. Ja. Also mir fallen nur sehr, sehr wenige Leute ein in Bezug auf die Tatsache, wie beispielsweise ein Patrick Teutsch der das kann. Aber auch er wird mit Sicherheit sich eine zweite Meinung oder mehrere Meinungen einholen in Bezug auf seine Form, in Bezug auf die Tatsache, wo er aktuell Status Quo steht. Ähm, aber ich, ich finde es, also ich könnte es persönlich selbst auch nicht, ähm, mich selbst coachen in Bezug, ja, in einer wettkampf -Diät. Weil wie gesagt, das Thema Objektivität in einem gewissen Stadium zu einem gewissen Körperfettanteil definitiv flöten geht ja. an dieser Stelle.
2: Ja. Safe. Ja. Ja. Wie ist es bei dir, Markus? <lacht> ich gieße <es. lacht> Also
1: bis, äh, bis knapp über die Hälfte könnte ich mich wahrscheinlich alleine coachen. Und jetzt eben, wie gesagt, vor zwei, drei Wochen hätte ich wahrscheinlich komplett die Nerven weggeschmissen, hätte ich nicht äh, den Tobi an meiner Seite. Also...
2: Ja, und du machst dir dann nur selbst eigentlich einen Stress, der, der komplett unnötig ist. Genau so ist, ist es.
1: Also es ist ähnlich wie der Reisestress. Ich glaube, umso näher du einfach generell ähm, dem, dem Tag X kommst, desto sensibler bist du einfach auf Stress. Und wenn du jetzt eben keine Person an deiner Seite hast, der, der du vertraust, der du sagen kannst, hey, das und das sind die Probleme gerade, sei es jetzt da eben Food, Fokus, Energie, was auch immer, ähm, trägt das einfach dazu bei, dass die Form früher oder später vielleicht äh, nicht optimal erholt auf der Bühne stehen kann, oder das wirkt natürlich auch wieder aufs Training aus, etc. Und ähm, ja, deswegen macht, also gerade für mich auf jeden Fall, also ich könnt mir, selbst wenn ich jetzt noch fünfmal eine PrEP mache, in der sechsten PrEP könnte ich mich wahrscheinlich immer noch nicht selber coachen. Ihr könnt es vielleicht besser, als, als ich es heute ja. könnte, ja. definitiv, gar keine Frage, aber im Endeffekt glaube ich, würde mit einem Coach immer besser auf der Bühne stehen, als ohne.
2: 100 Prozent, 100 das Thema Training gerade noch angesprochen. Ich glaube, das ist auch etwas, wo ich, wo ich vorher noch kurz darauf eingehen wollte, ähm, weil du gesagt hast, was sind so die, die größten Challenges, die ich, die ich gefaced habe oder die viele Leute facen. Und Training war durchaus eine Variable, die, boah, wie, 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 wie kann man das am besten in Worte fassen? Ich glaube, ich habe mein Training sehr, sehr gut gemanagt bis zum Schluss. Also ich habe wirklich sehr viele Kraftwerte halten können oder habe sogar einige PRs in der PrEP geschoben. Ähm, und habe mir auch nichts vorzuwerfen. Aber ich habe irgendwann komplett den Spaßfaktor beim Training verloren. Ich hatte keinen Bock mehr. Ich, ich habe mich einfach nur noch fragil gefühlt. Ich bin in diesen rdl satz und habe gedacht, Alter, bitte bricht dir nichts. So ähm, Und ich glaube, viele Leute unterschätzen, wie, was für einen starken Einfluss das auch auf generell den Fokus und das Mindset im Training dann haben kann. Wenn du einfach schon, bevor du überhaupt angefangen hast, eigentlich weißt, okay, das wird einfach... Ich weiß nicht, wie ich es schaffe, aber ich schaffe es irgendwie. Und das ist halt deine Kunst, also das ist halt jeden Tag so. Also du wirst vielleicht mal einen guten Tag haben, ja, wo du sagst, okay, ich habe mega Bock aufs Training und es läuft. Aber je, je weiter die Prep voranschaltet, desto eher hast du Tage, wo du dich wirklich zusammenreißen musst, dass das Training gut wird. Ja. Es ist halt nicht mehr so in der off wo du mit Leichtigkeit, ja, gefühlt nicht mal mit einem gescheiten Pre-Workout-Meal einfach ins Gym gehst und trotzdem PR ballerst und so denkst, ja, passe. Oder, keine Ahnung, einfach der, also ich fühle mich gerade jetzt in der Offseason, ich kann ins Training gehen, ich brauche vor dem Satz schon meinen Fokus, aber was ich dazwischen mache, ist relativ wurscht. So, ich weiß, ich, ich habe die Kapazität, um auch mal hier zu quatschen oder hier mal zu, ja. zu lachen oder äh, hier und da mal was zu tun. In der Prep, ich habe irgendwann, also ich, ich wusste, wenn ich, wenn ich ins Gym gehe und ich werde aufgehalten für 10 Minuten während meines Trainings, das kann mein Training schlechter machen. Also 100%. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr unterschätzter Faktor, wie viel man dann daran legen muss, seine Kapazitäten gesammelt zu halten, um die dann im Training investieren zu können, dass das Training noch gut wird, weil das ist halt unser, größter, unser, unser, unser größtes Gut, wenn es um Muskelerhalt geht. Wir wollen das Training, dem Training so viel Aufmerksamkeit und so viel Priorität schenken wie möglich. Und man unterschätzt, wie, wenn man jetzt so einen Kapazitätenpool hat, sage ich jetzt einmal, ähm, wie, wie der schrumpft über die Zeit und das dann wenn du die vollen Kapazitäten ins Training legst ja, und da alles gibst, was du hast, dann reichen die Kapazitäten für gefühlt nichts mehr danach. Also bei mir war es wirklich so, ich habe meine Arbeit gemacht, habe mein Pre gegessen, bin ins Training und danach hat es mich eigentlich für nichts mehr gebrauchen können irgendwann. Also das war <lacht> so, ja. Ich war im Training, habe mich irgendwie zusammengerissen. Ich weiß noch, ich habe pre-RDL noch einen doppelten Espresso auf Eis getrunken, also vor dem Satz direkt so, damit ich irgendwie diesen Satz machen kann. Und dann habe ich irgendwie trotzdem noch äh, im PR gemacht oder äh, irgendwie äh, at least die Numbers gematcht so. Und das waren schon sehr witzige Erfahrungen, weil... Du, du, du prokrastinierst gefühlt noch fünf Minuten vor diesem Satz, weil du nicht weißt, wie du den jetzt hinkriegst und dann ist der Satz trotzdem urgeil. du freust dich, ja, aber merkst, okay, ich bin gerade nochmal um 20% mehr ermüdet als davor und dann kommst du aus dem Training raus, bist durch und denkst dir so, Alter, ich muss eigentlich schlafen gehen. So. <lacht> und das ist glaube ich schon ein sehr, sehr unterschätzter Faktor. Also Es ist jetzt auch, gerade bei First Timern immer wieder in Check-ins so, so, oder auch in between Check-ins, immer so wieder Sache, die, die aufkommt, so das Training läuft zwar noch ganz gut, aber also mir fehlt eigentlich alles an Kapazitäten dafür, dass das Training gut läuft. Die, die verstehen selber nicht, wie das Training trotzdem noch gut laufen kann, so. Und ich glaube, das ist so schon so was, was, man, was man auf jeden Fall auch im, im Hinterkopf haben muss, dass das Training zwar bis am Ende objektiv gesehen gut sein kann oder bis ziemlich nah vor Ende, sich aber subjektiv komplex schießen anfühlen kann.
0: Ich glaube, was mir auch an dieser Stelle aufstellt, beziehungsweise was man den Leuten da einfach mitgeben kann, auch wenn man das in Relation zur Offseason sieht, wenn du, wie eben schon bereits sagtest, wenn man ausreichend Kapazitäten zur Verfügung hat vor dem Training. Viele Leute sagen ja immer, ins Training zu gehen ist reine Therapie und so, aber auf PrEP ist es halt eben genau Gegenteilig ist der Fall. Ja. Du hast maximalen Leistungsdruck, du hast irgendwie inneren Druck, weil du irgendwelche Numbers chasen willst, Numbers ja. bestätigen willst, irgendwo auch eine Progression vielleicht erzielen willst bei der einen oder anderen Isolationsübung. Und da wird es dir halt einfach nicht so gelingen wie in der Offseason. Weil wie gesagt, du hast nur begrenzte Kapazitäten, du musst nachhaltig mit dem Ganzen umgehen und der Körper will am Ende des Tages genau das halt eben nicht im Defizit ähm, bei 10 Kilo weniger Körpergewicht, genau das gleiche an Gewicht äh, ja, von A nach B zu bewegen. Ne? Ich glaube, das wird von vielen Leuten da draußen unterschätzt. Ähm, ja, da muss einfach alles stimmen vor dem Training hinsichtlich Mindset, ähm, hinsichtlich auch Meal-Timing und, 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 sodass man auch selbst, wenn man dann im Training ist, auch wirklich diesen Drive, den man hat, auch wirklich auf das ganze Training gesehen, äh, wirklich fortlaufend fahren kann. Und schaut, dass man einfach in diesem Flow bleibt. Das ist, glaube ich, einfach enorm wichtig, um dahingehend einfach die Trainingsperformance, ja, in Bezug auf das Training, aber in Bezug auch auf das Training, was die gesamte Wettkampfdiät angeht, einfach aufrecht zu erhalten. Und Thema Spaßfaktor, ähm, ja, das ist natürlich an dieser Stelle auch immer so eine Sache. Ne? Irgendwann wird dir Training halt weniger Spaß machen, irgendwann wirst du halt weniger Lust haben, tatsächlich in das Training zu gehen. Aber auch das, würde ich sagen, ist individuell. Und es gibt wahrscheinlich auch die ein oder andere Person, ähm, ja, der das Training bis zum Ende der PrEP Spaß macht. Ähm, aber klar, in Relation zur Offseason würde es dir wahrscheinlich weniger Spaß machen.
2: Ich glaube, was sie was jetzt gerade allen Leuten mitgebe, je näher die Shows kommen, ist, dass, die, dass sie nicht anfangen, jetzt nachzudenken. Also, Je weiter die Prep voranschreitet, desto weniger solltest du nachdenken. Jetzt nicht nur auf Bezug aufs, in Bezug aufs Training, sondern auch in Bezug auf alles andere, ja, ob du ready bist, ob deine Form gut ist und so weiter, ob dein food Foodfokus jetzt höher ist oder nicht, ob du das essen sollst oder das. Je weniger du nachdenkst, je weniger Optionen du dir lässt, ja, desto einfacher wird es dir fallen. Du machst einfach. Und ich glaube, gerade im Training ist das ein super wichtiges Ding. Wenn du da bist, dann gehst du in diesen Tunnel, ja, okay. äh, machst meinetwegen, nimmst dein Cappy, ziehst es tief ins Gesicht, ja, machst deine Kapuze rauf, whatever, machst Musik in die Ohren und von Übung 1, von Satz 1 bis zum letzten Satz, bleibst du in diesem Modus. Du gehst nicht links-rechts schauen, redest nicht mit zehn Leuten, sondern bleibst so gut wie möglich. Und das ist nicht immer möglich, ja, ja ganz klar. Also da kommt auch die Realität manchmal ins Spiel. Ja, wenn ich mal, wer, wer anspricht im Gym, okay, da musst du vielleicht mal ein paar Worte mit dieser Person wechseln. Ist ja auch überhaupt nicht verwerflich. Ähm, aber ich glaube, dieser, dieser Fokus vorsetzen und dieser Modus und Tunnel vorsetzen, der muss nochmal so viel mehr ins, in, in den Vordergrund gerückt werden, als wenn du jetzt nicht, nicht in hm. den Endstages der Prep bist. Ja? Weil wenn du da deinen Satz RDLs hast, und das ist der einzige Satz in sieben Tagen RDLs, den du hast, ja, und du bist mit diesem Mindset da, ich darf denn jetzt nicht verkacken, dann brauchst du auch die entsprechende Vorbereitung für diesen Satz. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ja, tralilala, tra, ich mache jetzt mal. Das wird nicht funktionieren.
0: Ja, ich glaube, man muss allgemein... Äh gewisse andere physische als auch psychische Haltung da angehend einfach einnehmen. Ne? Auch, auch, halt auch in Bezug auf die mentale Komponente, dass man da wirklich reingeht und alles in die Waagschale wirft und sich halt einfach dessen bewusst ist, dass es jetzt gilt, einfach Leistung abzurufen. Und wenn ich keine Leistung abrufe, unabhängig davon der Tatsache, wie ich mich Status quo fühle, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach hoch, dass ich an Magermasse, an Muskelmasse verliere und das willst du am Ende des Tages nicht, weil die zwei übergeordnetsten Ziele einer PrEP ist halt eben, mit der besten Version seiner selbst auf der Bühne zu stehen, bedeutet, den Fettabbau zu maximieren und halt Muskelmasse zu konservieren. Ne? Ja. Und darum geht es am Ende des Tages. Safe. Alright, wir haben ja, schon Sorry. Meine... Ein... du. Ja, ich habe noch
1: eine, eine Frage an dich, Sandro. Und zwar, wie, wie kommunizierst du das oder die ja, wie, wie kommunizierst du die, die Nebenwirkungen oder die, die Schattenseiten von deiner PrEP, ähm, wenn du jetzt einen First-Timer hast? Also in, wie weit im Voraus und wie intensiv besprichst du das? Und wie gehst du zum Beispiel damit um, wenn du jetzt einen Klienten oder eine, eine Klientin hast, die ebenfalls First-Timer ist und sagen wir nach acht Wochen PrEP auf einmal nach... Äh, extrem nach, nach Food-Fokus klagt und, und der, der Hunger ist so krass und Tränen macht keinen Spaß mehr und tralala, würdest du dann sagen, dass die oder würdest du kommunizieren mit der Person und sagen, hey, es ist nicht so schlimm oder ist die Person dann vielleicht mental noch nicht bereit gewesen für die PrEP etc.? Was sind so deine, deine Gedanken dazu?
2: Also zur ersten Frage, ähm, ich glaube, dass sie das, sobald sozusagen die Entscheidung getroffen wird, dass man preppen möchte in naher Zukunft, sei das jetzt für die nächste Saison oder für die übernächste Saison oder whatever, dass man da schon ein bisschen drüber redet, wenn man, ich sage jetzt mal, in die Prep-Planung geht und wenn man ähm, entsprechend über dieses Thema mit, mit der Person kommuniziert, dass man da der Person einfach schon bewusst macht, dass er Prepp nicht was ist, was jetzt einfach mal von hier auf gleich gemacht wird, sondern dass das eben Vorbereitungsarbeit braucht, natürlich, ja, Aufbau und so weiter. Ähm, aber da sind wir vielleicht schon, ja, und wir, wir, wir reden jetzt wirklich von einer Person, die sehr, also nächstens preppt, dann versuche ich der Person schon klar zu machen, dass vor allem, wenn sie sich nicht vorstellen kann, was auf sie zukommt, dass sie sich vorstellen soll, dass es schlimm wird. Und wenn sie sich das vorstellt, dass es noch schlimmer wird. So. Und das klingt jetzt urnegativ und ich sage das dann auch immer. Ich sage den Leuten, ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass ihr, keine Ahnung, krepiert in dieser Prep. Ja, so ist es nicht. Aber ihr werdet Dinge kennenlernen. Ihr werdet euch auf einem neuen Level kennenlernen. Ihr werdet Kapazitäten aufbringen müssen, die ihr davor nie aufbringen habt müssen. Ihr werdet ähm, Phasen kennenlernen, die ihr davor noch nie noch nie gesehen habt. So. Und ich glaube, vielen Leuten wird dann erst bewusst, okay, das ist schon hart, aber ich glaube, du kannst es noch so detailliert mit den Leuten kommunizieren. Sie müssen es erleben. Ja. Weil sonst werden sie nicht verstehen, was du meinst. Und das ist 100%. etwas, das kannst du nicht kommunizieren. Du kannst den Leuten sagen, hey, ich glaube, du bist physisch sowie mental ready. Ja? Du hast genug Muskelmasse, du hast einen guten Kalorienintake, äh, du bist in einem mental stabilen Environment, du hast ein gutes Umfeld, du kommunizierst das Ganze mit deiner Familie, mit deiner freunde mit deinem Freund, mit deiner Arbeit, whatever. Also ich glaube, dass du ein gutes... Äh, Paket mitbringst, um preppen zu können und um diese Prep ohne Probleme durchzustehen, aber sei dir bewusst, es wird härter, als du denkst und sei dir auch bewusst, dass du, egal was ich jetzt sage, so, ja, egal wie sehr ich dir sage, dass es hart wird, dass du das erleben musst, damit du wirklich weißt, was ich da gemeint habe. Und oft kommt ja dann in der Prep auch so dieses, dieses äh, dieser, diese Aussage von, von einem Kunden oder von einer Kundin, das heißt, jetzt weiß ich, was du gemeint hast, so. Und ich glaube, das musst du erleben. Und viel wichtiger ist es, dass die Leute sich vor allem erstmal Gedanken drüber machen, ja, also dass die Leute wirklich erstens gefestigt sind, ja, und und wissen, dass sie diese Prep wirklich aus einem inneren Antrieb machen wollen, ja, und nicht nur irgendwie sagen, ja, weil es jetzt, weil jetzt äh, cool ist, mache ich hier Prep, sondern dass die wirklich einen Antrieb haben, um über sich selbst hinauszuwachsen ähm, und dann einfach Kommunikation von eben entsprechenden Nebenwirkungen in, in Anführungs- und Schlusszeichen und auch Kommunikation über ähm, Erwartungshaltung finde ich ganz, ganz wichtig. Also Erwartungshaltung ist meiner Meinung nach gerade für First-Timer super wichtig, weil du weißt nicht, was passiert. Ja? Du kannst einen sehr, sehr genetisch gesegneten und super guten Bodybuilder vor dir haben. Du weißt trotzdem nicht, wie der Stage-Ready ausschaut. Du weißt es nicht. Ja? Und deswegen da einfach den Leuten zu sagen, hey, ich glaube, du hast wirklich gutes Potenzial, auf dieser Bühne richtig gut auszuschauen, aber direkt auch zu sagen, du weißt nie, was an dem Tag passiert. X passiert, du weißt nie, was in der Prep wirklich passiert und es kann sein, dass du Letzter wirst, es kann sein, dass du Erster wirst, es kann alles passieren und die Leute wirklich oder den Leuten den Fokus von diesen Placings nehmen, ja, dass sie sich erwarten, boah, jetzt erste Saison, ich möchte, mein Ziel ist es, pro Card zu gewinnen, mein Ziel ist es, zwei Wettkämpfe zu gewinnen. Ach, schwieriges Ziel, ja. <lacht> Weil in den meisten Fällen wirst du enttäuscht werden, so hart es halt klingt, ja? ja. Mach dir, setz dir lieber ein Ziel, das mit dir zu tun hat, ja. Du willst die beste Version von dir selbst sein. Du willst dir am Ende der Prep nichts vorwerfen können, dass du nicht hättest hart arbeiten können. Solche Dinge. Weil das kannst du kontrollieren. Alles andere kannst du nicht kontrollieren. Bodybuilding ist so ein subjektiver Sport und selbst wenn du an dem Tag der Beste wärst, ja, und die Judges das aber nicht so sehen, dann wirst du trotzdem nicht Erster und das ist etwas, was nicht in deiner Macht liegt und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Kommunikation auch bei First-Timern, ähm, dass man einerseits eben diese Nebenwirkungen anspricht, aber andererseits auch wirklich äh, Erwartungshaltung, die, die sehr gesund ist und dass am Ende der PrEP, wenn die Wettkämpfe durch sind, die Person nicht am Boden zerstört ist, weil sie jetzt diese Ziele nicht erreicht hat, die eh unrealistisch waren.
1: Hm. Genau, das ist es nämlich auch sehr oft, weil nach der PrEP jeder, der oder nicht, vielleicht nicht jeder, aber die meisten, die schon mal eine Prep gemacht haben, die kennen das wahrscheinlich, dass man, dass nach dieser, nach dem letzten Wettkampf fällt dieses Riesenziel weg. Und äh, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man, dass man unbedingt kommunizieren muss eigentlich, dass man seinen Athleten schon früh genug Ziele mitgibt für nach der Prep. Mhm. Ähm, sowohl kurz-, mittel- als auch langfristig, sei es jetzt da im Training, im Alltag, privat, I don't know. Weil bei mir war das auch sehr krass, also bei mir hat es jetzt Gott sei Dank nicht so lange gedauert, aber die PrEP war vorbei, dieses Ziel, das ich mir seit Jahren gesteckt habe, war war durch sozusagen, das Jahr war, war over und dann war ich so, okay, und was was jetzt, was passiert jetzt, was mache ich jetzt? Und da ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, dass man dann eben nicht ähm, nicht zu fokussiert auf nur diese Preppes und nur den, nur den Tag X, sondern auch, dass eben was danach kommt, ähm, möglichst gut kommuniziert. Und ich habe auch vorher, vorher darüber nachgedacht, weil eigentlich bei jeder Person, die bei mir preppen wollte oder auch gepreppt hat, habe ich immer im Vorfeld gesagt, ich versuche jetzt, die Prep auszureden, ich versuche dir alle Schattenseiten aufzulisten und wenn du danach noch immer sagst, okay, ja, ich will es trotzdem machen, dann bist du wahrscheinlich ready. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, 100%.
2: An dieser Stelle,
0: kurze Frage an euch beide, würdet ihr sagen, dass so eine Prep, weil es ja auch irgendwo zum Trend geworden ist und nahezu jede zweite Person auf die Bühne will beziehungsweise es immer trendier wird in Anführungszeichen, würdet ihr sagen, dass so eine Wettkampfvorbereitung für jedermanns Sache ist?
2: Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nein, nein. Definitiv nicht. Und ich glaube, das hat weniger damit zu tun, wie die Person ausschaut, sondern vielmehr was die Person für ihr Mindset hat. Ja. Also 100 Prozent. Weil schlussendlich, du hast das, was du genetisch hast und die erarbeitest. Ja? Mehr hast du nicht. Und das ist weniger der limitierende Faktor, weil es wird nicht jeder Elite-Bodybuilder, ja, egal wie gut sein Mindset ist und wie hart er arbeitet. Es ist einfach Fakt. Aber ich glaube, dass viele Menschen einfach nicht die mentalen Kapazitäten oder nicht diese, diese Stärke haben, und das soll jetzt überhaupt nicht negativ klingen, aber nicht jeder hat die, um eine PrEP durchzuziehen. Ich glaube, viele Leute können sich das Ganze <lacht> erschaffen ja und können diese Stärke gewinnen, um dann erfolgreiche PrEP zu machen. Da bin ich überzeugt von. Aber viele Menschen unterschätzen, glaube ich, wie viel Vorbereitungsarbeit es braucht. ja Und dass die vielleicht in dem, in, dem, in dem jetzigen Spot, zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn die Physik noch so gut wäre, ja, dass die nicht in der Lage sind, eine PrEP durchzuziehen.
1: Ich glaube auch, dass am Ende des Tages zwischen... Jänner und, äh, und Herbst irgendwann echt sehr, sehr viele Wettkampfvorbereitungen abgebrochen werden. Ja. Also mich, mich würde das echt mal interessieren, so, also es ist natürlich, die, die Dunkelziffer ist natürlich höher, weil man meldest du dich für eine Show an, aber rein theoretisch ANBF konntest du dich, glaube ich, schon im März oder April anmelden zum Beispiel und da würde mich echt interessieren, wie viele Leute sich wieder abmelden oder gar nicht auftauchen oder prozentuell, äh, dann wie ich tatsächlich eine Prep abbrechen, weil das ja. Du, du siehst halt nur an Tag X, wie viele Leute dastehen, aber im Endeffekt siehst du diese 10, vielleicht 20 Leute nicht, die dann eben gesagt haben, äh, im Sommer oder, oder davor oder danach, keine Ahnung, äh, nein, sie preppen doch nicht, aus welchem Grund noch immer. Wie gesagt, da kann natürlich, natürlich immer irgendwas dazwischen kommen, sei es privat, familiär vielleicht, kann ja auch passieren, ähm, aber genauso, glaube ich, ist ein großer Faktor auch eben die mentale Komponente, dass du einfach doch nicht bereit bist, vielleicht eben keinen Coach an einer Seite hat, dass dann eben nicht diese Objektivität mitbringst, etc. Um eben die die Prep äh, tatsächlich erfolgreich abzuschließen im Endeffekt.
2: Ich glaube, die Leute unterschätzen, wie viele Leute überhaupt nicht auf der Bühne ankommen. So, mm. halt wirklich. Ich glaube, ja. das ist tatsächlich eine höhere Zahl, als man eigentlich denkt.
0: Ja, glaube ich sagen,
2: auch. Sagen, ja, jetzt machen wir mal eine Prep und dann hörst du nie wieder von den Leuten.
0: Ja. Man denkt jetzt, die Teilnehmerzahlen sind begrenzt, die Klassen sind alle voll, 20 von 20 Leuten stacked und dann am Ende des Tages sind tatsächlich nur 10 Leute neben dir auf der Bühne ja. und du hast keinen Platz bekommen und stehst da und hast einfach die Arschkarte.
2: Ja, ne? absolut. Ja. Und noch ganz kurz zu der zweiten Frage von dir vorher, Markus, ähm, bezüglich ja, der Thematik. Ähm, wenn wenn jemand sagt, boah, die PrEP ist so hart und äh, Food-Focus ist da und äh, Training ist geschissen und was weiß ich, mh, ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen, die Leute beschweren sich einfach ja, und machen trotzdem. Ich glaube, das ist legitim auf eine gewisse Art und Weise, wobei man ich den Leuten immer versucht, bewusst zu machen, hey, anstatt dir zu sagen, meine Form ist geschissen und äh, es, es geht nichts voran und so, sei positiv zu dir selbst, weil du, du raubst die unnötig mentale Kapazitäten dadurch. Ja? Also du hast ja nichts davon, wenn du dir selbst sagst, es ist alles geschissen, obwohl du genau weißt, es ist freiwillig. Und das ist der zweite Punkt. ja. Ich, ich sage jedem, schau. Du kannst heute dich dazu entscheiden, diese Prep nicht weiterzumachen, ja. zum jetzigen Zeitpunkt. Es gibt niemanden, der dich zwingt. Du bist in der Position, ja oder nein zu dem Ganzen zu sagen. Und ich glaube, vielen Leuten ist das im Flow dann so, logisch ist es ihnen bewusst, aber sie blenden das aus. Und wenn man das wieder mal so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal, in Erinnerung ruft, dass die Leute das alles freiwillig machen, dass niemand, überhaupt niemand da draußen, jemanden zwingt, ja, ein Prep zu machen, dann äh, ist das nochmal ein ganz, ganz andere ganz anderes ein ganz anderes Mindset dahingehend, ja, weil okay, wenn es dir nicht taugt, dann mach's nicht, so, ja das ist wie, das ist ja das ist eigentlich ein bisschen dasselbe, wie die Leute, die sich beschweren, zehn Jahre lang dass sie einen geschissenen Job haben, mhm. na gut, dann mach was anderes, so, <lacht> keiner zwingt dich da zu bleiben, und ich glaube, das ist klar, das kannst du nicht direkt vergleichen, aber es ist in der Prep genauso, keiner zwingt dich zu preppen, ja, also, wenn du dich dafür den Weg entscheidest, du kannst dich auch umentscheiden, ja, jederzeit, aber die Frage ist, willst du dich wirklich umentscheiden? Das ist, das ist die Frage, die man sich stellen muss. Ja? Und ich glaube, dass ähm, gerade da der Charakter extrem viel mit reinspielt, es gibt Leute, und das wisst ihr selbst, die werden nicht einmal in der Prep werden. Die sagen, irgendwas ist geschissen, sondern die machen einfach. Ja? Und dann gibt es Leute, die sagen jede Woche, irgendwas ist geschissen. Ja? Aber die ziehen es trotzdem durch, sind nachher happy, stehen auf der Bühne, alles kein Thema. Aber mhm. es gibt einfach so Charaktere, die sagen gar nichts, ja, die denken sich vielleicht was, aber von denen hörst du einfach nichts, die machen einfach und andere, die beschweren sich halt, ja, aber machen trotzdem, so. Und ich glaube, solange dieses Beschweren in einem gewissen Rahmen ist und man sich selbst damit nicht fertig macht, ja, und einfach sagt, boah, ja, ist geschissen, jetzt habe ich Food-Fokus und heute finde ich meine Form scheiße, ja, aber es ist halt so, ist was anderes, als wenn man sich dann komplett da reinsteigert, so. Ähm, weil ich glaube, wir alle waren schon an dem Punkt, wo wir sagen, boah, heute ist jetzt alles geschissen, ja, und das ist auch okay. Ich glaube, da einfach eine einfache Akzeptanz dafür zu entwickeln und wie gesagt, nicht zu negativ zu sich selbst zu sein, finde ich ganz, ganz wichtig. Aber den Leuten einfach bewusst zu machen, dass das alles freiwillig ist und dass sie sagen können, du, ihr habt keinen Bock mehr auf Prep. Ich sag, ja, gut. Ja, gut, dann redet man wahrscheinlich nochmal drüber. Aber der Fakt oder der, 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 das, das Prinzip bleibt das Gleiche. Ja, wenn du nicht Preppen willst, dann prepp nicht, weil keiner zwingt dich. Nee. absolut. Absolut. Ja.
1: wir haben eh vorher auch ganz kurz angesprochen eben ähm, die die Post-Prep-Phase und da wird mich nur interessieren, weil was da vielleicht auch noch ein großer Faktor ist oder ein Punkt, der ähm, der oft vielleicht ein bisschen außer Acht gelassen wird oder über den vielleicht nicht so viel gesprochen wird, ist, ähm, dass du hast, ja, du hast ja über Wochen hinweg wird die Form besser. Also du beginnst die Prep und dann die nächsten 30 Wochen wird eigentlich die Form objektiv gesehen besser? Du bist leaner, du siehst mehr Details, du siehst mehr Adern etc. Ähm, wie kommunizierst du das zum Beispiel oder wie würdest du damit umgehen, wenn zum Beispiel eine Person versucht oder, oder ja, wenn eine Person versucht eben die Form zu halten und da vielleicht ein, eine, ein, ja, eine, ein wenig eine Essstörung entwickelt sozusagen?
2: Ich glaube tatsächlich, diesen Switch im Kopf zu machen von ich muss jetzt immer leaner werden zu ich soll jetzt nicht mehr Lina werden, sondern ich soll wieder Bodyfat dazugewinnen dazu gewinnen und ich von vom Fokus auf Form muss immer besser werden zu Fokus, Form steht nicht mehr im Vordergrund, ist schwierig, ist schwierig. Also muss man einfach ehrlich sagen. Ist auch wieder charakterabhängig. Es gibt Leute, die haben überhaupt kein Problem damit und dann gibt es Leute, die haben Riesenprobleme damit. Ja, und ich glaube, das kannst du auch im Vorhinein nicht genau wissen, gerade in der, in der ersten Prep. Ähm, aber ich glaube auch da, Kommunikation schon zu Beginn, ja, zu sagen, hey, schau das, was wir jetzt Erreichen, beziehungsweise das, was sie jetzt chasen, das ist eine Extremform, und das ist keine Form, die du nachher halten willst oder kannst, ja. Und den Leuten auch bewusst zu machen, dass wenn sie das, also wenn ihnen der Wettkampfsport gefällt, ja, ähm, dass sie die ganze Prep mit Off-Season als Prozess sehen. Dass es nicht darum geht, nur zu preppen und in Shape zu kommen, sondern dass das nur immer ein Zwischenziel ist, ja ihr habt Zwischenziel X, das ist jetzt 2023 Herbstsaison, ja, will da in bester Shape dastehen, passt, Ziel erreicht. Nächstes Ziel ist es, 2026 wieder in best Form dazustehen und dafür mehr Muskelmasse aufzubauen. ja. Und wenn man viel mehr diesen Prozess im Vordergrund hat und eben nicht nur ein Tag X, eine Form, uh, whatever, so, so absolute Sachen, sondern viel mehr den Weg, dann fällt einem das, glaube ich, schon ein bisschen leichter. Aber ich glaube, es ist fast unumgänglich tatsächlich, dass nicht jeder zu einem gewissen Zeitpunkt at least ein bisschen struggelt. Ja? Ich, ich, ich sage jetzt von mir selbst, ich habe mich sehr sehr einfach oder sehr leicht damit getan, die Form loszulassen nach der Prep, weil ich genau wusste, hey, mein Main-Fokus liegt darauf, ich will wieder Spaß im Training haben und ich will wieder stark werden und mich nicht fühlen wie ein Skelett, wenn ich trainiere. Ja, ähm, Das hat mich, dass dieser Drive war so viel höher, dass ich halt komplett auf die Form scheißen konnte, in Anführungs- und Schlusszeichen. Das heißt es nicht, dass ich irgendwie... Ähm, einfach alles falsch gemacht habe, Post-Prep, ganz im Gegenteil, ich habe mich an meine Kalorien gehalten und so weiter, also ich habe da kein Problem damit gehabt, Post-Prep war bei mir wirklich sehr erfolgreich, wo, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, aber die Form wurde natürlich trotzdem schlechter, die Form wird Post-Prep nicht besser, egal wie viel du richtig machst, ja, wenn body dazukommt, dazu kommt, kommt das als erstes wahrscheinlich im Bauch- und Hüftregion, ja, einfach um die Organe, weil dein Körper einfach nur im Überlebensmodus ist, ja, und einfach sagt, boah, ich kann wieder body haben, ich habe wieder einen Überschuss, fantastisch, ja, ähm, und egal wie viel du richtig oder falsch machst die form wird nicht besser in dieser phase ja und den leuten das genauso zu kommunizieren dass da nicht die form im fokus steht sondern vielmehr wieder kapazitäten zurückgewinnen lebensqualität zurückgewinnen ja äh, wieder besser im training performen wieder mehr freude am training zu finden wieder mehr freude an allem zu finden ähm, ist glaube ich ganz ganz wichtig aber wie gesagt ich glaube es ist unumgänglich dass du nicht dass nicht jeder mal diesen diesen tag oder diese woche hat wo er sagt boah war schon geil in Shape zu sein, meine Form ist schon geschissen jetzt. Ja. Okay. Aber das ist okay. Ich glaube, da ist Akzeptanz ein Riesenthema. Ja. Weil die Form ist auch objektiv gesehen im Vergleich zur Prep, wenn man jetzt einfach nur, wenn man das jetzt nicht emotional beurteilt, weil jede Form hat, hat ihre Daseinsberechtigung, ja, das ist keine Frage, aber wenn man es jetzt einfach so beurteilt, dass du monatelang nach einer Form gechased hast, die obviously leaner ist und jetzt eine Form erschaffst, die weniger lean ist, dann ist das in deinem Kopf ein Rückschritt ist es aber nicht. Ja? Und das zu akzeptieren, beziehungsweise damit klarzukommen, ist nicht so einfach. Ja? Ja. Und ich glaube auch da, mentale Vorbereitung und Akzeptanz in den Momenten, wo man es dann auch gar nicht fühlt, ist wichtig. Aber ich glaube, es ist unumgänglich, wie gesagt, dass, dass nicht jeder ein bisschen damit struggelt. Ein paar mehr, ein paar weniger. Aber ich würde den Leuten wirklich immer und immer wieder bewusst machen, dass er vorm Halten nur das Ganze nur schlimmer macht. Weil es ist nicht möglich, es ist nicht möglich, diese Form zu halten über eine lange Zeit, ja, ohne dass du wesentliche Gesundheit, äh, also dass, dass deine Gesundheit beeinträchtigt wird, negativ, ja, und danach die Form loszulassen ist noch schwieriger. Also ja. je schneller du loslassen kannst, desto einfacher wird es dir fallen. Je länger du dran festhältst, desto schwerer wird es dir fallen.
0: Ja. Ja. Ich glaube, du hast eben ein Wort genannt, was da von essentieller Bedeutung ist, das Thema Gesundheit. Wie entwickelt sich die Gesundheit vor allen Dingen zum Ende der Prep, wenn wir jetzt mal in Bezug auf die hormonelle Lage gehen, sprich Testowerte und und und. Kannst du ja auch vielleicht mal aus erf eigenen Erfahrungswerten schildern oder anhand von deiner Klienten, wie sich das entwickelt, wie unterschiedlich das ist und zu welchen Zeitpunkten das letztendlich bei dem einen oder anderen das früher oder halt eben später
2: geschieht. Also ich glaube. Das ist tatsächlich auch super individuell. Also, es gibt Leute, ja, also gehen wir jetzt mal eher auf, auf, auf weibliche KundInnen. Ähm, es gibt Leute, die haben gefühlt, also, das habe ich jetzt selbst nicht erlebt, aber das habe ich schon mitbekommen und die waren in Shape, ja. Die haben gefühlt bis zur Peak Week noch ihre Periode, ja. Und da gibt es Leute, die haben zwei Wochen into Diet in Zyklus verloren. So okay. Und ich glaube, da ist es schon super individuell und es gibt da genetische Wunder. Ja, ähm, Ich würde jetzt hier einfach mal den Klienten von, von Chris' Kurs ähm, benennen. Ich kenne ihn nicht so gut, aber den Björn. Der ist super lean, der fühlt sich fantastisch. Der geht drei Stunden Radfahren am Abend, freiwillig. So, Also das ist halt, da darf man nicht vergessen, wie diese Spanne ist, Ja, von wie unterschiedlich das individuell sein kann. Und deswegen glaube ich, dass für gewisse Leute auch, Preppen super einfach ist und für gewisse ist es fucking hart. Ja. Für die Mehrheit wird es hart sein, ja, weil es gibt wahrscheinlich mehr von den Leuten, die jetzt nicht so genetische Freaks sind dahingehend, aber trotzdem ist es super unterschiedlich. Und genauso verhält es sich natürlich dann auch mit hormonellen Werten, mit, entsprechenden, ähm, mit entsprechendem, ich sage jetzt mal, subjektivem Empfinden der Gesundheit. Es gibt Leute, die werden sich drei Wochen into PrEP schon nicht mehr so geil fühlen. Ja, so, so komisch, wie das jetzt klingt. Und dann gibt es Leute, die werden sich 30 Wochen into Prep immer noch gut fühlen. Und da ist es schon extrem unterschiedlich. Ja, also wenn ich so zurückblicke jetzt auf die Preps von letztem Jahr und von diesem Jahr, dann war das tatsächlich auch ein bisschen durchmischt. Ich hatte Leute, die waren, ich würde sagen Endstages of Prep, vor allem so nach den ersten ein, zwei Shows, war fast bei allen dann wirklich die Luft raus und man hat gemerkt, okay, da muss jetzt wieder, die Prep muss enden, so. Ähm, aber es gab Leute, bei denen hat sich das so da war das so smooth ja und bei gewissen Leuten war das eher ein bisschen auf Krampf wobei ich sagen muss letzte, letztes Jahr Preps waren alles sehr angenehm was auch Kalorienintake und so weiter angeht also wir mussten schon eher tiefer runter, aber jetzt, es waren keine Extremfälle dabei, wo ich sagen musste, okay, bei einer Frau, wir mussten irgendwie unter 1100 Kalorien oder wir mussten irgendwie exzessiv Cardio machen, ja, mit irgendwie daily 60 Minuten oder was weiß ich, sondern das blieb Gott sei Dank eigentlich sehr viel erspart und es waren eigentlich alles relativ smooth Preps. Und dieses Jahr bannen sich ein, zwei Preps an, wo ich sagen muss, okay, da wird es wahrscheinlich schon in Richtung gehen, dass die ziemlich hart dicken müssen, aber das, das Lustige ist dabei, das sind wir auch wieder beim Punkt die Individualität. Ich habe letztes Jahr Leute gehabt, die haben vielleicht noch, sagen wir mal, 2000 Kalorien gegessen. Den ging es damit nicht gut. Und jetzt habe ich jemanden, der, ich glaube, 1,50 oder so ist, und der geht es großartig damit. So. Ja, das hat sich jetzt, ist jetzt ein bisschen gekippt, so diese Woche, aber davor kein Problem. So. Ja, also kein Problem. Und deswegen ist schon sehr, sehr witzig jetzt muss ich kurz mein Fenster zumachen, weil da ist irgendein äh, Traktor oder so.
1: <lacht> ja. ich glaube, bis zu einem gewissen Punkt kann das, kann das natürlich eine mentale Einstellung sein. Also wenn du dir, äh, blöd gesagt, wenn du jetzt lang genug einredest, dass es dir gut geht, dann glaube ich schon, dass dir das zumindest über ein paar Tage, sei es Wochen, nach draußen zögern kann. Dass dir dann irgendwann schlecht geht, weil dass, dass die Prep irgendwann hart wird, also ist bei 99,9 Prozent der, der, der Wettkampfvorbereitungen wird das der Fall sein. Dass, und wenn, wenn es jetzt allein nur zwischen den Shows ist, irgendwann wird es hart. 100, 100%. Ja.
0: Kann man so zusammenfassen, oder? Es wird hart, aber es wird hart, ja. Es hart. Ja, Welt, das ist das individuell hart. Hart.
2: <lacht> ja also. Man muss auf jeden Fall damit rechnen, dass es hart wird. Ja. ja. Und wie das dann in der Realität ausschaut, wie hart es wirklich wird, ist super individuell und kann, kann dir keiner voraussagen. Ja. Mhm. Aber ich glaube, wenn man gut darauf vorbereitet ist, wenn man einen Coach hat, dem man vertraut, ähm, mit dem man bestenfalls in der Offseason auch schon zusammengearbeitet hat, äh, indem man allgemein dafür sorgt, dass man in einer guten Ausgangslage ist, ja, sich sei das äh, psychisch, aber auch physisch, da macht man schon sehr vieles richtig, um erfolgreiche Prep in die Bücher zu bringen. Ja. Absolut. Ja, ja. Sehr sehr schöner Abschluss, würde ich sagen. Großartig.
1: War gut. <lacht> also für, die, für die Leute, die dich nicht verfolgen, wo kann man dich finden?
2: Am besten äh, auf Instagram unter sandro-krt. Äh, da ist auch alles in meinem Linktree verlinkt. Ich habe auch einen eigenen Podcast, den Get Better Cast. Ähm, da gerne auch mal reinhören, wenn ihr Bock habt und ja, äh, wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt oder so, dann schreibt mir gerne eine DM.
1: Perfekt. Alright.
2: Dann dann, sandro, danke euch vielmals. Dank.
1: Danke euch ja. vielmals für die Einladung. Ja, vielen, vielen, vielen vielen Dank für deine Zeit auf jeden Fall. Sehr gerne. War ein, war ein sehr cooler Talk und ja, wenn ihr bis sehr zum Ende geblieben seid, dann würden wir uns wie immer über eine positive Bewertung auf Spotify freuen oder wenn ihr den Podcast in eurer Story teilt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Haut rein.
2: Danke euch.